0: Mit reisen Das erste Reiseradio für Profis im Internet Für Sie am Mikrofon
1: Jürgen Drensek.
0: Ready for Take-Off. Unser Top-Thema heute.
1: Meine virtuelle Zeitreise durch Berlin. Lieber Jonas Roth, Sie haben mich jetzt eben überredet zu einem Spaziergang, den ich als gebürtiger Berliner oder zumindest als fast Gebürtiger, der hier seit vielen Jahrzehnten lebt, sonst nie tun würde. Wenn ich nicht gerade irgendwelche Gäste hätte, nämlich rund ums Brandenburger Tor... Und ich muss jetzt sagen, das ist jetzt nicht sehr journalistisch, weil ich jetzt so begeistert bin, es ist die wahnsinnigste Tour, die ich je durch Berlin mitgemacht habe. Und das lag daran, dass wir etwas dabei hatten, nicht nur einen kleinen Ohrstöpsel, sondern eine Brille, mit der wir wahrscheinlich total blöd aussahen, aber die Sie entwickelt haben. Und jetzt müssen Sie den Hörern mal erzählen, was ist das mit der Brille, was passiert da?
2: Ja, also jeder kann sich ja vorstellen, wie so ein Stadtrundgang normalerweise funktioniert. Man hat einen Guide, der normalerweise aus der Stadt stammt und wunderbare Geschichten erzählen kann aus der Geschichte. Und das ist alles schön und gut, bis es dann zu der Idee kommt, ja, wie sah es denn hier früher tatsächlich aus? Und wir sind ja mittlerweile sehr visuell alle miteinander geprägt durch die vielen YouTube-Videos, die man da draußen so hat. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, ja, wie sah es denn jetzt hier wirklich aus? Die Postkarte äh, gibt mir noch nicht so eine mhm. richtige Vorstellung. Und da haben wir heute ein Medium, nämlich Virtual Reality, was da wunderbar uns Abhilfe schaffen kann. Und das ist tatsächlich so, dass ich an Ort und Stelle, zum Beispiel vor dem Brandenburger Tor, stehe. Und ich sehe das, wie es heute aussieht. Und dann bittet mich der Guide, die Brille aufzusetzen. Und ich setze sie dann auf. Und auf einmal bin ich tatsächlich am Brandenburger Tor, wie es am 8. Mai 1945 aussah. Das kriegszerstörte Berlin um mich herum. Ähm, ein großes Stalin-Bild was sozusagen da prangt und was schon die neuen Herrscher von Berlin, zumindest auf der Ostseite, tatsächlich ähm, annonciert und ankündigt. Und äh, ich kann mich halt in alle Seiten umschauen und ähm, das tatsächlich aufsaugen, wie es hier an dieser Stelle aussah.
1: Und das, das ist war wirklich, wirklich unheimlich beeindruckend, dass man auch dann auf dem Ohr noch die Kapitulationserklärung hörte aus dem Radio und es war fast schon ein bisschen spooky.
2: Ja absolut, das ist halt, das sind diese Momente in der Geschichte, die natürlich ganz ganz emotional wirken und immer wieder auch wir uns ins Gedächtnis rufen sollten und wenn wir da mit so einem touren kleinen Beitrag leisten können, dann glaube ich haben wir schon unseren Job ganz gut gemacht. Und ja das ist, das ist letztlich die Aufgabe, dass man sich wirklich umschaut und natürlich das Schöne ist, man kann halt wirklich so einen schönen früher heute vergleich machen. Also wenn man vorher das heute sieht, dann wie es früher aussah, um danach wieder die Brille abzusetzen und wieder eigentlich zu genießen, was heute aus diesem wunderbaren Pariser Platz wieder geworden ist, das ist natürlich ganz, ganz toll und erfüllt einen, also mich zumindest, auch ein bisschen mit Dankbarkeit, wo wir heute wieder stehen als Deutschland. Auf
1: der anderen Seite stimmt, was Sie sagen, auf der anderen Seite war es auch manchmal etwas irritierend, wenn man heute durch Berlin läuft, hat man ja überhaupt kein Geschichtsbewusstsein mehr. Also jetzt junge Menschen, die vielleicht so 20 sind, die sehen halt Berlin als eine normale Stadt und da sind dann irgendwelche Steine auf dem Boden, ah, da war die Mauer und das war für mich das Faszinierendste, beim ersten Mal die Brille anzuschauen und auf einmal mitten im
2: Todesstreifen zu stehen. Genau, und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, dass wir gerade den, den Jüngeren das halt vermitteln, was eigentlich hier an Geschichte passiert ist. Ich glaube, es ist auch tatsächlich, wer das nicht selber miterlebt hat, unvorstellbar, dass durch eine Stadt eine Mauer geht. Und ähm, das tatsächlich mal zu sehen und wirklich zu fühlen, wie das ist, dass hier tatsächlich, wir stehen jetzt hier gerade an, auf der Zimmerstraße, tatsächlich hier einfach die Mauer lang lief zwischen quasi Wohngebieten einfach durch, ähm, ja, das ist wirklich, das ist entscheidend und das kann halt Virtual Reality halt perfekt vermitteln, weil ich wirklich aus dem heutigen Geschehen rausgenommen werde und quasi äh, 30, 40 Jahre zurück katapultiert werde und tatsächlich einfach mal sehe, wie so eine hohe Mauer halt vor mir ist und wie sie durch diese Stadt durchschneidet. Und dieses Bewusstsein, dieses Geschichtsbewusstsein ähm, zu wecken, ähm, das ist immer ganz toll und das ist gerade ganz klasse, wenn wir mit Schulklassen unterwegs sind, ähm, weil die auf einmal tatsächlich sagen, boah, so krass, das war mal so und auf einmal so ein, das Gefühl für Geschichte entwickeln und vielleicht dann auch ein Geschichte Interesse draußen steht.
1: Noch spannender wird es ja, wenn man dann durch diese Einkaufsmall an der Leipziger Straße geht, an die Vossstraße kommt und auf einmal sieht, naja, hier gab es nicht immer nur Plattenbauten.
2: Genau, also auch da eine Stelle, die sich massiv verändert hat. Ähm, 1938 wurde dort der sogenannte, die sogenannte Neue Reichskanzlei ähm, als erster Baustein für das ähm, gewollte äh, für die gewollte Welthauptstadt Germania, die ja Gott sei Dank dann nicht äh, zur Umsetzung kam, ähm, errichtet. Und das ist natürlich ein unfassbares Gebäude, also das wirklich massiv groß ist, ähm, tatsächlich erstaunlich schlicht muss man ja sagen, aber genau dafür stand ja dieses nationalsozialistische Regime ähm, tatsächlich einfach mit Größe. Mit schierer Größe, Macht demonstrieren. Und das ist schon tatsächlich beeindruckend. Und was ich tatsächlich sehr beeindruckend finde, dass genau gegenüber, also da, wo heute die Mall of Berlin tatsächlich beheimatet ist, dort tatsächlich auch immer schon... In früheren Zeiten ein Kaufhaus stand, ähm, nämlich von der jüdischen Familie Wertheim, ähm, die dann später enteignet wurde. Und das ist natürlich krass, dass diese beiden Pole tatsächlich, um es mal so zu formulieren, ne, die, diese, diese Vernichtungsmaschinerie, die von Hitler dort aus gelenkt wurde, genau gegenüber von einem jüdischen Kaufhaus ähm, äh, errichtet wurde. Das ist natürlich irgendwie völlig absurd und grotesk
1: da sind wir ein paar Meter weitergegangen und haben dann wirklich vermintes Territorium betreten. Etwas, wo die meisten Stadtführer in Berlin aus guten Gründen auch eher dran vorbeischlängeln sich, weil sie diesen Ort unbedingt vermeiden wollen als einen Ort, der dann zu einem Wallfahrtsort wird für bestimmte Gruppen. Wir standen auf dem Führerbunker und wir standen nicht nur auf dem Führerbunker, was allein schon eine gruselige Situation war durch die Brille, sondern sind dann auch hinuntergesunken in den Führerbunker hinein. Ist das nicht fast schon ein bisschen zu viel ein Overkill an Gefühlen, was Sie den Leuten dazu muten?
2: Ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen und wir müssen das im Gedächtnis haben und ich finde das durchaus ganz bewusst, dass wir äh, damit auch konfrontieren müssen, was äh, das auch ausmacht. Wir wollen niemanden erschrecken, wir wollen auch kein Gruselkabinett sein, sondern wir wollen Geschichte so authentisch wie möglich zeigen. Und dazu gehört es natürlich, dass die Riege um Adolf Hitler sich quasi eingebunkert hat, im wahrsten Sinne des Wortes, mit viereinhalb Meter dicken Decken. Die Einschläge auf Berlin zwar noch gehört hat, aber sich eigentlich letztlich abgeschottet hat und sich weiter radikalisiert hat und letztlich junge Menschen, alte Menschen rausgeschickt hat, um die Stadt zu verteidigen. Und das tatsächlich ähm, äh, zu spüren und zu sehen, ähm, was sie da gemacht haben, dieses Regime, ähm, glaube ich, ist wichtig, um uns immer wieder vor Augen zu führen, dass genau das eben nicht mehr passieren darf, egal wie eine Situation ist, dass wir tatsächlich für die Freiheit und die Demokratie einstehen und das kann man eben nur darüber verstehen, wenn man Geschichte versteht und wie das passieren konnte.
1: Natürlich der große Höhepunkt am Schluss ist, am Brandenburger Tor zu stehen und das auch durch die unterschiedlichen Zeitsprünge zu erleben, damals direkt nach dem Kriegsende, dann eben zur Zeit des Mauerbaus und dann zum Zeitpunkt des Mauerfalls. Nun ist Berlin natürlich prädestiniert für so eine Zeitreise. Heißt das auch, Time Ride muss sich auf Berlin beschränken mit so etwas?
2: Nein, überhaupt gar nicht. Also ich glaube, jede, jede Stadt, egal wie groß oder wie klein sie ist, natürlich ist Berlin, ich würde mal so sagen, die ein Brennglas für die Geschichte tatsächlich, insbesondere für die Jüngere. Aber jede Stadt hat ihre Geschichte und das sieht man auch wirklich schön. Time Right Go gibt es ja nicht nur in Berlin, sondern auch in Köln, München, Dresden und hoffentlich folgen noch viele weitere Städte, wo wir tatsächlich das anbieten können. Und auch da ist es natürlich spannend, einmal die Stadtgeschichte von München zu sehen wie es losging unter Heinrich dem Löwen, bis dann eben auch zur Zerstörung und zum Wiederaufbau und zu den großen Olympischen Spielen 1972 mit den Sonnen- und den Schattenseiten.
1: Dann haben Sie mir eben verraten, genau dass das der Punkt ist, dass Sie jetzt mit Ihrer Expertise, mit all dieser Software und der Hardware eben auch anbieten, Städten, die das vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätten, dass Sie jemals in Frage kämen, so eine historische Zeitreise speziell für Sie zu entwickeln. Gibt es da schon viele
2: Anfragen? Also wir haben tatsächlich wirklich einige Anfragen und ähm, auch schon einige Projekte äh, umgesetzt. Ähm, äh, zum Beispiel in der wunderschönen brüder grimm -Stadt steinau oder jetzt arbeiten wir auch gerade mit Celle gemeinsam an so einem Time Right Go für die, für die Städte. Ähm, ja, wir liefern im Prinzip alles ähm, äh, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ready to go, also die Softwareentwicklung auch ähm, historisch authentisch mit unseren Historikern gemeinsam. Natürlich alles in Abstimmung äh, mit dem entsprechenden Auftraggeber der Stadt zusammen und schulen eben auch die Guides, die ja bereits schon da sind, häufig sind die ja dann ähm, zumindest in einem Netzwerk mit der Tourismusorganisation der Stadt ähm, verbunden und die, die Lust darauf haben, die werden dann von uns geschult, kriegen dann das entsprechende technische Wissen. Das ist auch gar nicht so schwer, weil jeder, der ein Handy oder ein Tablet bedienen kann, der kann auch die Touren von uns bedienen und ähm, kann dann mit äh, den Besuchern, äh, Besucherinnen und Besuchern auf Zeitreise gehen.
1: Das ist bei Ihnen auch eine bewusste Entscheidung, dass Sie sagen, wir machen zwar die High-End Technik, die jeder auf der Nase dann hat an bestimmten Punkten, aber wir wollen trotzdem noch ganz analog einen Menschen haben, der was erklärt. Also nicht, dass man sagt, man hat Kopfhörer auf und jemand mit einer tollen Stimme und Musik und Geräuschen tut einen komplett in so eine virtuelle Umgebung schicken.
2: Nein, ich glaube, dass die Komponente Mensch, das Menschliche, ähm, gehört ganz, ganz entscheidend äh, insbesondere zur Geschichte dazu. Und natürlich gibt es viele Apps, äh, die man sich runterladen kann und wo man einen Audio-Guide hat oder eben vielleicht auch was über Augmented Reality und so weiter sehen kann. Ähm, das ist auch alles hat auch alles seine Berechtigung. Wir gehen tatsächlich den Weg, dass wir sagen, für uns ist eben dieser Local, den ich erwähnte am Anfang, ähm, der Stadtführer das ganz Wichtige. Und wir wollen diesen, diese menschliche Komponente nicht ersetzen, sondern wir wollen sie ergänzen ergänzen, Nämlich mit der Virtual Reality, dass ich das eben auch sehen kann und jemanden habe, der das erklärt, was ich außerhalb der Brille und innerhalb der Brille sehe und so halt wirklich einen gesamtgeschichtlichen Kontext erklären kann und der mir natürlich auch Fragen beantworten kann und auch individuell eben auf die Gruppe. Ist es eine Familie? Sind es vielleicht Leute, die es selber noch erlebt haben? Sind es Zeitzeugen, Augenzeugen, die natürlich ganz andere Fragen stellen als jetzt eine Schulklasse? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und deswegen setzen wir auf das Konzept und empfehlen das auch all unseren Kundinnen und Kunden, dieses Konzept wirklich so zu machen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, man hat hier immer jemanden dabei, der sich auch mit mit der Technik auskennt und der geschult ist und entsprechend dann eben auch sollte tatsächlich mal was passieren, dass man aus Versehen auf den An- und Ausknopf kommt und die Brille ausgeht, dann eben auch entsprechend reagieren kann und helfen kann und dann funktioniert das alles reibungslos, äh, anders als bei einer App, die dann vielleicht abstürzt oder wie auch immer und man kommt nicht klar oder man hat nicht den entsprechenden aktuellsten Browser oder die Software runtergeladen oder das Handy hat tatsächlich schon ähm, äh, ja, das Datenvolumen ausgeschöpft, all die Probleme... Ähm, kennt man glaube ich selber, ähm, wenn man unterwegs ist in Städten und so ist alles vorbereitet und man geht einfach auf Tour und ist dann nach 90 Minuten einmal durch die Zeit gereist.
1: Mit wie vielen Menschen zusammen
2: reise ich dann durch die Zeit? Das ist ganz unterschiedlich, natürlich wie man das möchte, aber wenn man jetzt so an einer normalen, klassischen, öffentlichen Tour teilnimmt, dann sind das in der Regel zwischen 12 und 18 Personen, also tatsächlich überschaubar und natürlich kann man auch exklusiv eine Tour für sich buchen, also zum Geburtstag mal das alte Berlin oder das Berlin durch die Zeit sehen, ist immer ein schöner Anlass tatsächlich das nochmal zu tun.
1: Wie viel kostet das dann? nicht unwichtige Frage?
2: Genau, also tatsächlich für einen Erwachsenen sind es äh, 29,90 Euro ähm, äh, tatsächlich. Also, wo dann quasi der Tourguide und die Brille ähm, mit dabei sind. Äh, natürlich haben wir auch ermäßigte Preise. Mhm.
1: Sind Sie eigentlich schon Ehrenmitglied in der Gilde der Taschendiebe? <lacht> Weil ich habe es jetzt gesehen, wir sind ja alle mit unseren Brillen da rumgestanden. Also, wenn da in einem Gewühl am Brandenburger Tor stehst, das ist ja sozusagen die Einladung bei Exelos.
2: Also wir weisen natürlich tatsächlich ähm, unsere Teilnehmer darauf hin, dass man aufpassen soll und da ist ja wieder das Schöne, wir haben unseren Guide dabei, der tatsächlich das auch anschauen kann und ich kann verraten, dass wir noch nie einen Verlust hatten, weder dass uns ein Mensch in der Zeit verloren gegangen ist, noch dass irgendwie ein Portemonnaie ähm, am Brandenburger Tor ähm, oder auch auf dem Marienplatz in München verloren gegangen ist, wo es ja auch ähnlich wuselig ist. Also das ist tatsächlich bisher ähm, kein Problem. Da ist es eher so, ähm, dass tatsächlich der ein oder andere von einem Junggesellenabschied ähm, meint, äh, äh, lustigen Spaß machen zu können, aber Gott sei Dank sind ja unsere Teilnehmer in der Zeit abgetaucht in ihren Brillen und ähm, haben da bisher noch keine, keine Störung gehabt und der Guide hat da alles unter Kontrolle.
1: Wir werden sicherlich ganz viele Instagram-Bilder demnächst sehen, nicht nur von Menschen auf Segways oder Rädern oder Bierbikes, sondern jetzt demnächst auch mit einer dicken, nicht mit einem Brett vorm Kopf, mit einer Brille vorm Kopf vor dem Brandenburger Tor. Danke für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Trensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber. Hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten
2: zu tun. Schöne Reise!